0: 嘿， h e 大家好，我是小伙子。呃，在今天节目开始之前啊，先给大家推荐一个我最近常听的电台，叫做《三好坏男孩》。哎，这电台很有意思啊，相信我们有不少的听众都听说过他们的名字。然后我们跟他也是认识啊，我们一起来参加各种活动。哎，一听这名字啊，什么又好啊，又坏的，就不是什么正经电台。开玩笑啊，三好坏男孩。哎，他们这里边啊有几个栏目就挺吸引我的。首先什么呀？脱轨启示录。哎，这栏目啊。就哎，让我满足了我这个呀，这个观察社会的需要。有大量的听众投稿，讲述自己出轨和被出轨的故事，就让人感叹呀，这个人性啊，很复杂嘛，啊很复杂啊。还有这个三好人生系列，讲述这个泰国救援啊、死囚看守、狗熊猎人、火人节猎奇，五花八门啊，都挺有意思的啊，带你看看不一样的世界。哎，当然了，除了这个三好坏男孩的这个免费的啊，公播节目。他们还有一个三好私房客，哎，付费栏目在三好坏男孩的微信公众号里左下角有一个私房客标签儿，五块钱一期，内容啊十分猎奇，什么萨满怪谈啊、卡戴珊家族深扒、UFO 悬案、世界夜场猎奇、曼谷案内人等等啊，这喜欢这类内容的听众们，我推荐大家去听听。那最后我再重复一遍啊，三好私房课啊，收听方式在三好坏男孩的微信公众号里，点击左下角有个私房课的标签即可享用。那接下来呢，我们啊先给大家放一段这个私房课的片段，你们可以先感受一下啊。这里有职场秘籍，而且好多时候你
1: 在这个饭局上的表现，直接影响你是否能晋升，以及获得更
0: 多的资源、机会、人脉关系。饭局你弄不好，哦、满盘皆输。怎么买单？怎么倒酒？怎么去找这些万能话题？等等等等等等，一系列全是干货，需要注意的问题都在这期节目里边和盘托出。这里有惊天阴谋！哎呦，说这这个奶嘴乐计划啊，全球化陷阱！哎，就这本书啊，我们现在能找到的唯一记录着说这奶嘴乐计划的一本刊物。当年美国啊，那个国家安全顾问嗯，叫布热金斯基，反正就这司机啊，嗯，这司机这司机提出了这计划。这里有未解之谜。这部电
1: 影是1999年的。1 9 9 9年3月7号，古布里克因为心脏病突发死了。导演剪辑版的胶卷比我们现在看到的版本足足多了24分钟的戏。这东西比钱重要的多啊，真的不能往外放。还有一种理论，就、嗯、是他拍这部电影主要是为了影射一个现今神秘的一个组织，那就是
0: 三好私房客。哎，一段这个三好私房课的精彩片花啊，非常精彩，有兴趣的朋友大家可以前去购买。那我们正式开始本期节目。哎，我们本期节目的嘉宾还是大家非常这个爱戴的啊，非常熟悉的这来自北京社科院满学所的杨元博士。哎，大家好，我是杨元。哎，杨院长好啊，杨元。哎，这个活总好，活总好。哎，哎呀，这官衔一下提特高。是是是。对，那个前两期咱们聊那故宫啊，呃，一期聊这个主要选妃啊，对对对，还有一期聊这个太监啊。太火了、哦、真的，我我必须得跟你说，这你可能不知道有多火啊！啊就是咱这个在这个能有火总火吗？<笑>我咋他一样，我都没法比。就是咱们在这个苹果啊，咱不是别的平台，苹果这个播客这平台，啊啊、整个这个全品类啊，所有的华语播客里边，哦、第一、第二名这两期霸榜了一个多礼拜。哎呦
1: ，哎呦，那特别特别感谢咱们日坛的这些听众，嗯，这个何的何能是吧？能、哎、<呀>能让大家那么喜
0: 欢。其实说心里话，我的朋友们听完之后给我的一反馈，就是说，我说，哎，我说这节目你们都听了，他说都听了，我说你们挺喜欢的，嗯、是吧？他说是挺喜欢的。他说但是吧，呃，这跟别的聊这些内容不一样。我说哪儿不一样？他说本身啊，就聊这个轻功这些事儿吧，其实对于大众来说是很有吸引力的。就是本身这个题材大家就感兴趣啊,啊,啊，算个大 IP 对。对他这个这<吧>这，我算小鲜肉吗？<笑>这题材就感兴趣、啊。但是他说这跟他之前听那些哪儿不一样呢？就、啊、是说原来听很多这东西吧，好像就听一猎奇，就讲讲特玄乎。啊、那那时候什么这事儿那事儿，啊、反正你听啊，反正听一云山雾罩，你也不知道说的到底是真的还是,是假的。啊啊、但是听杨博士，哎，咱聊的这节目，他们就会觉得。这里是真有知识，而且大家不是在瞎说，<哈>是真的好好的在说，嗯、然后内容很详实，嗯、然后这个，哎，我怎么一直在夸自己？嗯<笑>主要你的功劳，语言很幽默，就特别厉害。哎，然后大家就就一直就呼吁啊，说这个我说杨博士能不能再来？嗯，后来呢，我们就联系联系，然后这个杨博士说：“我当然想再来了。”是是是啊，我我跟你说，我我这我一肚子话要说。对对对对，特别听了某
1: 些节目，这个这个心里这着急呀。你你你直说，你直说啊。
0: 某些节目啊，就是北京小吃那集吗？北京小吃那集啊，对对对，那集是我跟淼叔还有那个邢福人。我们仨人对对聊的这个北京小吃到底好不好吃对，那期是吧？对对，你就听说你有点意见啊？我没什么意见，因为跟信老啊，这个信福臣、信老啊。
1: 呃，多少年前就认识啊啊，这个，所以我一一看有王继涛、信老，嗯，是吧？这特别想听一下，有北京小吃，哎，咱这在行啊。你们好像当年是什么票友？我是京剧票友，京剧票友。哎，对我给他，我们我们俩呀，都是来这小花脸的。哦，不是花旦啊，不是，不不没有没有花旦，小花脸就是丑，丑角啊，对啊我给他配过戏，哪一段？你们是那叫《望江亭》张派的名句。哦啊，他来那杨衙内，嗯，我来那个衙内的。底下人下人啊，对对对对，就给他帮闲的啊，看帮哪个小娘子不错呀，哎，就抢回府的那种哦，这种哎，对对对啊，除了这个戏呢啊，其实还有一些其他的合作，因为我对这个信老的这个表演呀，嗯啊，特别佩服，哎哎，这个能现场抓哏，因为那次演出啊，嗯，他就出了个错哦。啊，出了个错，怎么着？念白，念白啊，念白说错了、哦、啊，舞台事故啊，嗯，然后呢，这个演这官老爷的人说，扯下去打、嗯、人，信老马上就抓了个词儿，嗯，不但把这个错误掩盖过去，然后呢，还抓了一包袱，人人来了一句，说错词儿了也不至于挨打呀。嗯<笑>
0: 搁那底下哗就乐了，这都是相声捧哏的招儿。啊，这这个哎，不过他他也会说相声，他也会说相声。对对对对，我
1: 见过他给那个王自健捧哏，是吧
0: ？啊，对对对。厉害。啊，然后还合作过几个戏，这个戏我是印象特别深的。嘿，就老交情了啊，老交情了啊。所以说你这个就可以直说了，对对，
1: 所以不怕他
0: 啊，对不怕他啊。怎么回事呢？那我们聊这小吃，你们聊那小吃吧。我觉得吧。就是听着着急，着急啊
1: 好，有好多话想表达一下，嗯啊，因为做了好多好多年的美食节目，哦，对。啊、对,对对对对，我从一二年开始呢，在北京广播电台就做那叫饭点说吃
0: 。哎呦，你说这个就是其实啊，啊怎么说呢？就是最近啊，这个杨洋老师出了本书，是吧？对对对，这个
1: 书哎叫什么名
0: 我我我，我我变
1: 迁中的北京琴行，哎，陈
0: 连生口述，是这这么一本书。然后呢，这这阵子我也在看啊，我特别喜欢，嗯、内容非常的丰富。然后里边就讲他的，他当年啊，就是在这个。嗯广播电台对对讲那饭点说吃，我当时一看这我一拍大腿啊怎么着？我说我这节目我听过好多年啊是吗？我特那时候我上我还上班呢，我上班路上我就特别爱听这节目，里边有一上海一老先生沈晓昌沈老师沈老师沈老师老讲一些那种海派的那些包括淮扬菜什么的那些。对对对，五点到六点对。体育广播，我就每次因为我下班早，不好意思啊，我我四点半下班，招人恨的。我在我回家路上我就特别爱听这节目，啊。然后我一看我说这有你。您啊，这个啊是
1: 那个那会儿我是每周四上那节
0: 目是吧？啊，聊吃。嘿，你看，这是真，咱们互为听众，原对对对，互为听众，互为听众对。所以对于吃这块，杨洋老师特别特别懂啊。因为
1: 是这样，因为我觉得那期节目的就是为什么我着急呢？就是因为我原来的没上专业的美食节目之前，都是以食客的角度去看这个美食也好啊，北京小吃也好啊这种东西，但是。跟美食节目做多了以后，你知道有很多叫媒体厂，明白，就是要
0: 大量的接触餐饮人，嗯，以餐饮人的角度去了解这个饮食，就是从这开买卖的角度走来看这个买卖本身，对，不不单单是从一个顾客去那儿尝味儿，对，我
1: 觉得是问题在哪儿呢？就是。嗯缺一个角度啊，所以我听着着急。哎，这还真是。
0: 哎，您说这倒真是。<吧>当时因为当时我们聊的时候，嗯、完全大家都是以这种吃客啊、食客、嗯、的角度，就好多问题吧，你不知道他为什么他就那样。哎是
1: ，对吧？对因为为什么你做的买卖挺好的，嗯、这么多年都赚钱，你为什么现在你就不用他了？嗯，好多比如北京小吃的那个品种就没了。嗯，咱们原来有一本书叫《北京小吃》，就是那位陈连生陈老先生出的，《北京小吃》里一共有。一百零一个品种。哎，对，这个陈老先生，您给大家介绍啊？这个是，哎、呃，他是叫号称叫北京小吃第一人，嗯，这是饮食圈里都公认的这么一位老先生。今年挺大岁数了，今年八十四了，八十四了。我采访他的时候是一四年，那时候才他才七十多岁哦，六年啊啊。嗯、这个他在这个一直在这个小吃业、清真饮食业里头当经理。嗯，他从一九五六年就。当副经理，嗯，四八年十二岁入行，一九五六年当副经理。嗯、<直>那四八年入行那时候是不是他学徒还？学徒啊啊！嗯、然后到这个后来六十岁退休，又被南城那个叫祥达集团返聘，干到
0: 七十六才正式退休的、嗯。他是之前那哪儿吧？就是那个吐鲁番，吐鲁番,鲁番最早是
1: 南来顺。Oh, 南,来南来顺干了二九年，后来又开的吐鲁番，南来顺
0: 就是大观园那儿那个是吗？现在在啊对啊对对对，嗯、就是
1: 现在那个南来顺是在那儿，嗯啊、呃，最早不在那儿，在菜市口嘛、啊、然后后来在那个他在吐鲁番，他是开的吐鲁番，然后在吐鲁番又干了多少年，然后吐鲁番餐厅后来又倒闭了，嗯，倒闭之后，这个他退休之后又返聘他当那个吐鲁番的这个经理。一直干到七十六哦，吐鲁番这餐厅还倒闭过，倒闭过。他退休不是他退休，他调到公司第二年
0: 啊，也就一年多吧，就倒闭了。哎呦啊，我这还真不知道，因为这个吐鲁番餐厅在北京非常有名啊。他换了仨地儿，在这个都在牛街那附近，现在是在牛街的那个邮局边上北口啊，对，最最北红记小吃边上，红记小吃边上嗯嗯，就那儿。原来那个我爸还老是经常一什么什么到那儿去吃早点啊？对对，你看吐鲁番那个早点，那糖油饼特别好，对，然后特便宜还，对对对对对啊！然后那豆腐脑都是那个羊肉汆了。对对对，味儿特重，没错没错，对，吃完特扛饱啊！对，就他就明显比别的地儿价格低啊，对。明显它价格低，但是的确是好吃，手艺好，手艺好，嗯
1: ，因为他跟我说过，这陈陈先生跟我说过，嗯，说这个当年这个有很多名品。他这个吐鲁番里有，因为店大，嗯，店大，他这个职工啊就有高人，嗯，你店小可能就一个两个，嗯，你像他那儿有这个面二上的高人，嗯，有这个红二上的高人，嗯、咱们得解释一下，面二就是做这个面点，面点，呃，做小吃，<面脸 S 1> 还有呢就是这个红二呢就是做大菜的、啊，嗯，啊都有高人，而且都是有师承都。
0: 就是很有传授的，而且他那儿有这个，就是北京的清真菜，嗯、对，还有新疆的新疆菜。对吧？它叫这个北京风味精，新疆风味浓。其实这东西，这俩东西完全不是一回事儿。对，虽然都是清真，就是说回民菜吧，但它其实都差特远。对，但是也不能是回民菜，人新疆那是维维族菜，就是就是多都不太一样。可以讲清真菜，清真菜。对对对对不过咱先说回来啊，不是上回我们不是聊小吃吗？嗯，刚才你在这个咱们录音之前，你可不是这么跟我说的啊？啊啊！你你是这么说的？哎。你们还刘小吃，你们连什么叫小吃你们都不知道？哎呦，呦、哎、呦，没有，不敢，不敢，不敢，不敢
1: ，咱得给信老留点面子，是不是？人家有头有脸的大演员，是不是？
0: 嗯、脸倒是挺大的，是,是他
1: 那痛风，主要是痛风憋大
0: 的。嘿。<笑>你看，这地方就是熟人。啊啊、那那咱先就先说说啊，嗯、就是就是到底，嗯、就是咱先从最根本的来讲，嗯、就是什么叫小吃？其实这个就是北京小吃它是有定义的、啊，有一个就是特别规范的定义，因为我。嗯我看了这书了啊，我看了这书了，就是这个杨山老师所写这本书，这里边就是这个陈老关于说这个北京小吃，好像他之前参加了一个什么什么协会或者哪怎么一个一个评比或者怎么样，嗯、他就说你们这这些东西，其他都不叫小吃啊、嗯这个。这个这个，但其实这个不妨说出来。但其实我看的时候，我就觉得。嗯在我之前的概念里边，这不都是小吃吗？嗯，这里边的区别你,你得给大家讲讲啊。这个
1: 首先来说，小吃有很多种类，嗯，呃，最主要的发源它叫手手拿食，手拿食，手<拿>手,手里拿着，手里拿着的拿着小吃嘛，小吃，嗯、小吃它就是手里拿着边走边吃的这种东西，嗯，然后逐渐发展出来什么呢？你手拿食肯定是干的，嗯，你不能拿碗稀的啊，哦、端着人家那碗过去，它没有这塑料的一次性的，对对吧？你就是能配合这手拿食吃的东西。那这是什么时候的事那都是叫叫四九年以前，四九年以前，对吧？啊、哎，哎、关键这个北京小吃的定义在哪儿？嗯，在一九五六年，这是为什么要从这年算啊？因为一九五六年咱们国家完成了社会主义三大改造，就是公私合营。嗯成立了叫小吃店，原来小吃啊，嗯，没有统一的说法，就是你说叫小食也行，嗯，叫叫什么其他的快餐什么这这咱们都可以，但关键就是一九五六年，嗯，成立了这个四大小吃店、嗯、啊，四大小吃店，北京有四大小吃店，嗯，嗯呃，西城呢是西四小吃店，哦，东城呢是龙福寺小吃店，崇文呢是这个大通小吃店。这个宣武的是菜市口小吃店
0: 。嘿呦，就现在这个东、西城全都合一块了啊！对对，我都没了啊。这个哪儿就西城那叫什么？西城西四小吃店。现在就西四小吃店早就没没了吧？因为我没见过这个啊，没了。呃，你
1: 见过？我见过是吗？你见过？因为九十年代的时候，最后西四小吃店的辉煌是西四那儿开了一小吃胡同。我不知道你有没有见？跟哪儿啊？就是西四那边，西四丁字路口那儿吗？那记不住了，我也记不住。九十年代也我也小，反正去西单。往往回走西四那边，西四包子铺那边，估计啊，对啊啊，小吃胡同、鱼店什么的那边。哎哎，你还记得这鱼店啊？对对对，赵什
0: 么都对对对对对，就那
1: 边开了一个小吃胡同啊。那是西四小吃店的最后一
0: 次辉煌。哦，这样
1: 啊？对，那西四小吃店跟其他三个小吃店有一个区别，它是汉民小吃店，其他全
0: 是清真。哎，现在在西四那边不是有那护国寺小吃吗？那是再后来再产生的了
1: 啊！因为我小时候我妈带我到护国寺看中医啊，就在那门口吃点小吃，然后再去呃看病去。这样啊，那会儿我记得每每次去，我都馋那个护国寺小吃那个羊杂汤。羊杂汤啊，对对对对，最咸的那东西。那反正小时候爱吃，那是小时候咱小时候还稍微是有点缺油水，嗯嗯啊，是吧？那玩意儿宽油是吧？油脂厚，好好吃香。咱们咱们接着说回来这个，就五六年成立这四大小吃店之后，嗯，这个咱们把过去里头摆摊儿的、嗯，游街的，呃，不叫游街，走街串巷的、走街串巷挑担子啊、呃，对，包括一些茶楼里的点心，嗯，过去不叫茶楼，叫茶馆里的一些点心小食，嗯，咱们都把这些摆小摊儿的。和一些这个茶馆，他公司合营以后，他不干了。那原来干这些这个做小吃、做做点心的人都归拢到一起，成立这四大小吃店和一些小的小吃店。嗯、然后呢，这里头的品种叫北京
0: 小吃。哦，等于说这概念是那个时候才来的呃，对。那那个时候，那你你刚才讲啊，就是说关于他这个公司合营之后，嗯，那最后他就完全处于这种国营单位了，国营单位，大家都是成为单位单位职工了，对，就不再是个体商贩了
1: 。呃。就不存在这种形式，就不允许了，不允许
0: 了，哦、也不
1: 叫不允许，就不存在。基本上你，他不明令说你不允许，啊、嗯，你好多，你比如说暴赌房嗯，嗯，暴赌房就是那个狼房二条，狼房二条那暴赌房，啊啊、原来他们家后来人当工人，产业工人,人不干这个了，哦，这样啊，对，哦、后来他们家再起来。是怎么起来？八十年代人老老爷子退休了再重新支起他们家那摊儿，
0: 还是就是已经过世那个冯广俊老爷子。对
1: 啊啊，这个跟您这个有有点像吧？啊，对，他是这这么一回事好多人后来就不干了，嗯那么就当产业工人，当产业工人比那摆小摊挣得多呀。啊。然后要不然呢，人就干脆就不干
2: 了
1: ，嗯啊。要不然呢，就进入国营体制内，嗯，不叫也不是明令禁止说你。不能自己在摆摊儿，但是大形式你是没有这个指缝了
0: 。明白了，嗯嗯嗯，从所以说那时候开始，对，就是这个北京小吃这概念哎正式成立了啊，哎、那就是其实也不叫正式成立，因为这个事儿成立了之
1: 后、嗯、形成了之后，后来我们八十年代九十年代再回首看北京小吃是什么的时候，嗯、就以这个为标准了
0: 。哎啊哎，那那个时候有一个定义吗？就是说只，只只要在这个店里卖的就都算小吃。对啊，就都
1: 算小吃，其实也不一定。你比如你烙张饼，它算不算呢？它也有，嗯。但是呢，现在烙饼咱一般不搁在北京小吃里头去了
0: 。那比如说，因为就是普通的食品了嘛。那比如我们上次聊到啊，我们上次在节目里聊到的说北京小吃，我们聊到很很多种，嗯，比如说我们聊到了这个卤煮，嗯，是吧？那现那按照这个标准，它算不算呢？它算呀，它卤煮算。对对，那是我们聊到了关于什么什么爱窝窝啊什么，你们聊的这些都算，这些都算小吃，因为北这个这小吃店里都有。哦啊，都有，但是我就觉得有一个事儿挺挺怪的，就是说我也在琢磨这事儿啊，嗯、就是说这个小吃和这个点心到底有什么区别呀、啊？其实我觉得是这样啊，嗯、小吃啊，
1: 最主要的是来源于民间的，嗯，点心呢来源于高层的。哦，哎，对，哦、点心一般的，你想想过去吃月饼，那那得是有钱人家才能买很多很多的月饼去吃。过去、嗯、我听过老厨师讲，他们小时候。没有吃月饼，吃团圆饼。什么是团圆饼啊？团圆饼是面蒸的哦，面饼啊,啊对面蒸的里头加点什么乱七八糟的东西哦啊，这个我还是听的是。咱们有一位北京的川菜大师，叫牛金生牛老师。嗯，他们家小时候吃那团圆饼，就不是那月饼，因为买不起点心铺那个，嗯，饽饽铺的月饼，嗯，所以点心一定是有钱人家吃的啊。哦、小吃呢，可以是这个有钱人吃，也可以主要其实服务于劳苦大众。嗯，那手拿绳嘛，你有钱人，有有身份、有讲体面的人，不会拿拿着一东西，大街满市逛着吃。他基本上都是什么呢？嗯、服务于为什么叫服务劳劳苦大众呢？嗯，我干这个体力活中间补充一下，我也没有进店吃的那个消费能力，嗯、我就摆摊看这摊拿着东西边走边吃，吃完了之后接继续干活去。哎，那你说这玩意儿笨不笨饱啊？嗯笨饱啊，
0: 它必须首先来说，它一定得糖食候。等于说，就是说这小吃，你那我现在这么看，嗯、是不是说这小吃其实是为了吃饱？对，那点心其实不是为了吃饱，哎、啊，对，点心就是吃一吃一乐，或者是就闲着没事儿吃两口。对，对如果是这么来分别的话，说、嗯、是吧？那我觉得小吃可能就是那种吃，比如什么油条、大饼，然后那些反正吃完以后你<对>你饱了。所以你看，为什么有那个
1: 大饼加油条呢？哦、啊，对吧
0: 、哎？这不是那个什么原来管这叫什么一套吗？呃，是是一套还
1: 不是这个，不是不是这个，一套还不是这、哦、一套是过去北京早点，嗯、那一套是什么呢？马蹄儿烧饼，哦，长条那种吗？呃、不是马蹄儿，马蹄儿那种小个儿，跟马蹄儿差不多大的哦哦哦哦那种啊。然后呢，它里头比较发空，嗯，然后呢，把那个胶圈啊，或者叫半胶果子，
0: 什么玩意儿？胶圈胶圈烧饼加焦圈对对对对，这不是这你没吃过吗？这喝豆汁儿经常也吃这个，我没吃，我只吃过豆汁配焦圈还烧饼还夹着这、呃、烧饼加焦圈<这>或者
1: 半焦果子，就跟类似于油条一样的东西，啊啊啊这叫
0: 一套，这叫烧饼果子。这这这这不全是这米饭米饭加馒头，这主不是主食加主食的。那你它不
1: 是有油炸的东西吗？嗯、它变一下口味，变一下口感就不一样。嘿啊，这是北京过去非常非常著名的早点，叫烧饼果子，这叫一套。哦、而且过、哦、过去是什么呢？它是批发的。批发是什么意思？批发，它过去就是产量经营。嗯，炸一批胶圈、哎、炸一批半胶果子，我烙一炉子这些烧饼，然后呢，给它配好了，批发，这叫发货屋子。哦， oh, 就
0: 相当于中央厨房。比如说，在大街上，有的那种挎着篮的、嗯、挑着担子对、嗯、卖这些东西人，不见得是他自己做的，对，他是批发、哦，他是上人家那些店里买来，然后在大街上吆喝着卖。对，然后这些批发人他也。他自己不跑出来卖，他就卖给这这些人。他只只管批发、哦、啊，这就
1: 是中间商赚差价嘛，等于。没想
0: 到，哎呦，真没想到，啊、我们<是>那时候我还觉得就是大家都得自己做自己卖呢。因为是这样啊，这
1: 个东西呢，就都是穷苦人干啊
0: 。呃，这个跨栏的这
1: 个，嗯，他没有那条件去。你想，他他要是自己炸自己卖，路上没有那么多的这个行人，嗯。你必须得是大的这个这个路口，西单、王府井这样的地方，你上路上这个流量才够
0: ，人多的地儿，对吧？啊、你
1: 人多的地方，你你支个摊儿，它它才行。嗯，一般你走胡同那怎么办？人也有这需要，嗯，那你不可能支着一个油锅，然后你。走街串
0: 巷吧，哦，明白了，明白，了。对不对？他就赚一差价就完了。哎、你说这，你看着还是还是人家南方人啊，勤劳、啊。你看人家那担担面，嗯、人家可真是带就、嗯、带担着锅走、呃。那咱们也有，但是你是是
1: 他没有带油锅怎么走？
0: 对，哦、油锅、啊、对吧？他没有带油，<笑>而且他。它那个
1: 烧饼得有炉，对对吧？你然后你那个胶圈得有油锅，你担子面它也就是水煮面嘛。对，啊，咱们也有这个馄饨挑子呀，对馄饨挑子，对吧？这个这个它是不一样的
2: ，嗯啊，所以这是过
1: 去的一个生活方式。过去的早点其实非常简单，嗯，就是什么呢？一碗杏仁茶，一杯牛奶，或者干脆就一杯茉莉花茶。茉莉啊，喝杯茶啊，对，就这个。烧饼果子，哎，啊，这就是吃早点。过去北京是不习
0: 惯吃早点哎，你说这个真的，我想起来，就我小的时候，嗯，我奶奶基本上她吃这个早早饭，嗯，咱就说就说吃早点吧，她基本就是茶对配饽饽对，就是比如说她比如买了几块点心，像有什么桃酥啊，什么什么小蛋糕啊，然后就就那种啊，就那种点心，然后她早上起来就是。泡一杯茶，茉莉花茶，对对对。然后有时候喝那种盖碗儿，嗯，就是盖碗里边会加冰糖，会加枣啊，喝那种盖碗儿。然后呢，喝点拿一块点心，这就算他的早饭了。对，他一般就是这么吃。对我姥姥
1: 也是，是吧？我姥姥是老旗人啊，家里老旗人，啊，永远有点心匣子。嗯，早上习惯就是吃点心。嗯，因为后来就。逐渐就开始有喝奶的习惯，我小时候我就见着他就开始喝牛奶了，嗯，包括我妈也劝他得喝牛奶，有营养嘛，嗯，然后但是他也是这习惯。过去北京不讲究这个吃早点，吃早饭，嗯、因为什么呢？嗯、这个北京以旗人居多，旗人呢，就是又咱们又聊到宫里了，<笑>对吧？<笑>对对对，你说你说啊，这一天是什么呢？是这个两顿正餐，
2: 嗯
1: ，康熙还说。还说这个这个这个汉人啊，嗯，你看你们汉人，我们骑人一天就两顿饭就就齐了。那什么时候吃两顿饭？呃，两顿饭是上
0: 午和下午。上午，下午啊、呃，对，上下午，嗯、反正宫里是这样、嗯。我听是好像说什么十点来钟，什么两三点钟，差不多这么个节奏。啊、呃，差不多，差不多呃，也、啊、也就每个皇帝不一样。这都不是这干体力活的人，关键是
1: 什么呢？关键是他们点心可以随便叫，<嗨 S 2> <笑>家里永远备着点心，<笑>两顿正餐是没错，但是这就是他的生活习惯。对对对对,对,对,对,对为什么呢？<对>因为他是游猎，嗯、然后他身上得带着点心，嗯，所以他这点心可以无限续。是他是他这么一个生活习惯，所以北京过去百分之七十是旗人的这个人口，嗯，所以他就没有这个吃早点的习惯
2: 。嗯。你看，我
1: 看这个乾隆的善单，经常是早上一顿。就早上一顿，晚上一顿，晚上还得来个夜宵
2: 啊、哦、啊！<宵>所以
1: ，所以他对这个这个叫晚赏伺候啊，夜宵，嗯、所以他对这个早点啊不是太重视
0: ，是，还是所以所以
1: 老北京的这个传统习惯就是喝茶吃
0: 这个点心。哎，咱要聊到这儿，嗯，我忽然想到一件事儿，嗯、我们上回不是跟那个淼叔跟那个老谢，啊、嗯，我们聊，哎，这节目叫《北京小吃到底好不好吃》，是是。我觉得这可以解释了啊，嗯、就是就是说，为什么有很多的北京小吃不好吃？嗯，它本身就不是奔着好吃去的。它其实就是一果腹的东西，对吧？是是吧？有一部，因为有一有一部分，咱讲，比如讲这些东西，比如说什么油条，甭管什么东西，它其实是为了让你吃饱。对，那为什么我们会发现又又有一些好吃呢？是因为那些其实本身可能属于典型类的东西，它其实是为了好吃而去做的。呃，也你说是不是？我
1: 觉得也不能这么说，也不能这么说，因为什么呢？你光为了果腹，嗯，那也不行啊。你那么多买卖家，对不对？你做的不好吃，光光给足是。它一定是它不能，就是说也不能太难吃，就是也也会有好吃的，也会有好吃也有，也会有好吃的。是这样，你看怎么比？嗯，同样都是油饼，过去，嗯，是炸一特别特别大油饼
0: 。嗯、啊？是吗？哎、呃，大油饼，大油饼，
1: 大油饼,大油饼。咱们你看我这比量
0: 得有你,你这比量也太大，大家看不见啊。它这个整个这玩意这、嗯、这这
1: 这么大个吗？呃，两尺啊，大油饼。然后呢，解放前。这卖这大油饼是怎么着呢？切切开了卖，嗯、炸一大的，然后切，这这一撇一撇的卖啊啊！对，咱们看这个老电视剧《四世同堂》里头啊，嗯、就有这个展现，就是就是早上卖大油饼
0: 。那他但他,他,他从这他为什么要炸这么大个啊？他省事儿啊、哦，嗨，他省事儿爽手，你知道吧？哦、但
1: 是到小吃店以后，逐渐就改成我们现在这样的。油饼了，嗯，一个一个，这一个就卖一个人。过去那个一个大油饼能、嗯、切开了卖好几个人
0: 。那这玩意儿有没有个标准啊？比如说，我想吃个，说我要吃一个油饼，一会儿这油饼这么大，一会儿油饼那么小，那我到底该吃几个呀？
1: 呃，所以他就是按你自己的量。过去人家按你那小孩你买一一瓶啊，哦、够了啊。哦、那大人可能得两瓶，嗯，对吧？他这个都要按自己。关键问题，我是觉得是什么呢？你刚才说这个问题，就是不是说这个北京小吃嗯变样了，或者怎么，咱们现在吃就不好吃嗯？关键是咱们小时候吃那个北京小吃是有标准的，这很多人是不知道的。什么标？准？真有标准？真有标准？就是行业标准？行业标准？我
0: 天，这我真不
1: 知道。你不知道吧？这个就是为什么咱们老觉得过去那个记忆里那好吃，它是有
0: 道理的
1: 嗯，因为咱们小时候还计划经济呢。对。咱九十年代才改的这个市场经济，价格才放开，各家跟各家做的才不一
0: 样。反正咱俩小时候赶上过那个，就是用粮票。对啊，就是我，我记得咱们上小学的时候，你还在外边就直接拿粮票就能买包子什么的。不行，你得搭
1: 钱，没没有钱
0: 光粮票不行。加什么一两毛？钱，加特少的。对对对，我记得我
1: 小时候去买油条，一两粮票一毛钱。一毛钱，特别便宜啊啊！但关键是就是八十年代它是统一经营的时候，嗯。统一经营，这个全全北京市都一样。嗯，它有这个就叫成本核算卡，这什么玩意儿？咱们这个所有的饮食服务单位，嗯，归哪儿呢？叫二服务局饮食服务公司管
0: 。这是一个国家国家单位，国家单位对国家单位
1: 。然后呢，他要检查你每个经营企业，咱们就说二服务局管的是饮食企业，嗯、每个经营企业你的成本核算到底是什么样的？你这成本是多少？最后这个利率是多少？利润是多少？都是统一的。你什么级别的饭馆，你是什么级别的价格，你是什么级别的利润？你小吃店是一个啊，这中心店的饭馆是一样的，上头的特级店又是一样的，不一样。我
0: 这管这么严啊
1: ！统购统销时代呢，哦，就是你什么样的级别的饭馆，你利润都是不一样的，就连这利润都是卡死的，卡死的，所以他要检查你，你这个一个东西用了，你要还检查质量吧，你不能光检查的人那个利率合适不合适，你这质量，你比如一个烧饼，我这儿有这个当年的成本核算卡啊，这成本核算卡上头写着这个烧饼用量数五十克，这个。热重七十五克，温重七十克，你多细？哎
0: 呦，等会儿，等会等会儿，我我琢磨琢磨，就是热重温重哦，是不是因为水分的问题？对，水分多少了？对，然后就变成温的了，就然后就少就减了。对，水分
1: 蒸发了，所以就七十克。嚯，用粮食是五十克，就面粉吗？面粉要求是什么质量标准？扁圆，这是形状，里头要十层以上哦，分层，麻而均匀，忌口严正，上下有色。呃，掐桃，掐桃就是那个，你把那个面擀出来，擀扇子，擀扇子之后，你揉完了之后，掐着一股，就是一个面、嗯、面揪，那个叫掐桃啊。嗯、然后呢，无面疙瘩，分量准，外形好。你看这个就是它里头，这个就是烧饼的标准标准。然后这个串面合适，小扇子，麻酱均匀，椒盐嫩。有小茴香，就是你要用什么东西、用料什么东西，都是标准的。哎呦，哎，那所以咱们吃的，咱们北京的北京孩子的记忆基本都是一样。我们小时候吃的就是那样的。嗯，后来价格放开了之后，各式各样不一样。有没有好的有，有好的；有没有次的也有，也有次的。所以一定它
0: 是变味了，它不
1: 可能完全按上这个走。
0: 哦，你要这么说还真是，你就像、嗯、因为那个时候，因为计划经济时期吧，就是大家凭票，嗯，来供应凭、嗯、票买嘛，嗯，比如说我给你这么多粮票，对，你就得给我这么多粮食啊，对，你要不给我这么多粮食，我就那就亏了，对呀、啊，所以说它整个这个标准，嗯，是和你整个你的付出是一定要平的，必须的要一样的，必须对准的，对，对<吧>而且这
1: 个呢是什么呢？检查标准。
0: 哦，检查标准是最低标准。哦，最低标准。对，哦
1: 、所以你必须得符合这最低标准。过去炸油饼必须要有一个接那个漏油的，那油饼不是往下淋油吗？是，得有接那个的东西的。哦，啊，那油不能浪费，所有都得核算在这里其中。
0: 比如我是你的上级单位，嗯、我来检查你，对，那你必须是国企，你是国家企业，对，<者>但但大部分是国企啊，是吧？是吧但是如果你是个体户，嗯、你必须得干的比这好，也是。才能生存啊，也是。对吧？其实咱们小时候，我爸妈他们那边人老说啊，就什么什么，呃，这个是国企的还是私人的？对，他们就会觉得国企的不蒙人。啊、嗯，我当时就会觉得你们凭什么觉得国企不蒙人？他有标准。现在一看呢，他的确他没法蒙人。对，他他他这东西他就是必须这么干。对,对，我说这是小吃，你就不用去思考。所有菜都有。嗯必须有标准，必须有标准，这太这太厉害了。
1: 然后咱们再说一个糖油饼啊，咱们现在都爱吃糖油饼，归了包堆，没有一家是跟原来一样的语言啊，归了包堆，就博士的语言啊，博士，语言。我给你拽拽文是吧？啊，归了包堆，没有一样是跟原来一样的啊。首先来说，人过去用红糖啊，红糖现在都不用红糖，用什么？用白糖啊？用白糖，因为为什么？红糖炸出来特别容易糊。容易炸坏啊！对对对对对。然后呢？还有呢？你看它这叫圆形骨腔，直径十六点五厘米，金黄色，糖面均匀不糊。嗯，就最后两句啊，糖面均匀不糊。嗯，这就说明什么呀？咱们现在外边都有一层白边
0: 那对，过去是没有的。是是是，你要你要说现在，因为现在比如好前两年北京什么有那个网红那个糖油饼，是，我我还拍过呢，是吧？拍过，确实不错，但是都有白边，好多人去吃，对，然后呢，就是反正拿过来你一看，就是他那上面那个糖，就是感觉像画画嘛。咱这么说，咱是感觉像画画，是，对吧？它不是说哪儿都有糖，一定有地儿没有糖的，对。但是的确，我其实我们小时候吃的那个糖油饼，它是满面的，它是一个面儿，对吧？呃，我跟你说，这
1: 这我得吐槽。原来在那个原崇文区某小吃店啊啊，吃过一糖油饼，嗯，糖油饼上的糖就一芯儿，是啊，就中间有一点嘛，就中
0: 间有一点啊，白边太多了。但是现在都不管了，是卖元宵那家吗？啊，呃、你猜吧，你就猜不着，哎哎，你就猜不着<笑>。呃<笑>呃、<笑>好嘞，不得罪人，你看，哎，这这个这
1: ，反正呢，就是、嗯、现在一定都变
0: 样，嗯，你都不
1: 用红糖了，因为因为什么呀？爽手好干呀
0: 。对对，的确这个红糖啊，嗯、稍微火候一大，它苦，它苦，<它苦 S 2> 然后、嗯、这个糊，嗯，不好
1: 看，嗯，对吧？所以就都换了，是有偏差的，嗯，是有偏差的，但是不是说现在就没有好吃的？过去咱们那个思维啊。说实在，咱们现在很多北京咱们这一代的孩子呀、啊，还都是计划经济思维。嗯，为什么呢？咱们过去是吃小吃就去小吃店，咱们就想着这小吃店全都齐了，全都满了，嗯，都都都能吃到。那现在谁给你那么干呀、啊？
0: 反正我们家原来住在北边嘛，嗯，我们家住住这个原来我小时候住宣里，啊，然后那我们去吃小吃最齐全的就是就是龙福寺，对，就龙福寺是什么都有，对对，你从这头到那头把你想吃的能吃一遍，对，什么都能吃得着。后来龙福寺一把大火，那是，然后就，是是是，回了，是吧？是是，到现在其实不太好去，是吧？然后其实除了那以外，你还真是找不太到说。去这一个店里能把你想吃的那些都吃吃全了的，所以咱们的思维是这个计划
1: 经济思维，就因为咱们是从那个时代过来的，所以就觉得小吃是去小吃店一定要吃全。但其实现在好吃的小吃啊，都是各家有各家特色。嗯，你像这个我采访这陈林生老先生说说过去他们店里有一个，因为计划经济那个公司合营以后呢，他必须得归到一块儿去。你说
0: 是那个南来顺吗？南来顺，过去叫菜市口小吃店啊。
1: 他们那店里头五代的羊头马，人家就干这一样哦
0: 。嗨，这得跟他说啥？羊头马大家不知道是什么啊？对，就做这个这个羊头肉，羊头肉，羊头肉。对啊，这个羊头肉，白水羊头嘛？这是那个清真的，清真的。嗯呃，这个陈老爷子
1: 当时跟我说，人五代羊头马，人就干这一个，就是有特色，就是干一样他才能精。你都干了，你你大而全，反而是没有没有新意，没有精品。嗯，然后这。跟我说，这人这五代羊头马人俩老伴儿，吧？人买了房，人能买房，人娶俩老伴儿，嘿，对吧？这个我在北京电台的时候说了，然后当时主持人说，不要再说这个话题，不鼓励啊，咱们这儿没没这关键关键就是说人一样精做精了之后呢
0: 。人就能起得来
1: ，嗯，能靠这生活，嗯、而且生活的很好
0: ，嗯，哎呦，今天这个讲了好多，我觉得其实因为咱俩有点有点讲的讲得开心了，嗯，其实好多吧，很多细节应该给大家讲讲啊，嗯、就比如说哈，比如说这个南来顺，啊嗯啊，是北京一个比较著名的这么一个老字号，老字号，它里边呢有小吃，也有菜品，对，对然后它是清真的店，清真的、啊、清真的店，啊、然后。他这个里边吧，跟大家说，就说，哎，为什么什么南来顺里边还有什么羊头马？好像是他很多的老字号都在南来顺里边营业。这个事儿是因为是不是后来就并进去的，还是怎么是是这样啊。嗯、说那个羊头马是为什
1: 么呢？嗯，是因为羊头马后来是成为了南来顺的职工，哎，所以呢，他没有这个字号。其实没有这字号了，只是他们家人在那干活对，然后他做这东西。对他，嗯、他是这第五代羊头马。嗯，所以他。在这个南来顺里的过去菜市口小吃店做这白水羊头，嗯啊，这个还有一个什么问题呢？刚才咱们说这个北京小吃这个，这个标准问题，小吃店是小吃店，咱们说你刚才说那点心那好吃那点心，嗯，是另一种标准哦，哎，对这个我记得你们上次那。北京小吃里头说了一杏仁豆腐
0: ，呃、啊，杏仁豆腐对吧？哎，对
1: ，杏仁豆腐，咱们一般来说小吃店做怎么做？一定搁琼脂、杏仁精、杏仁粉，嗯，熬汤搁那个琼脂，嗯、熬进去，它用它成型，成型嘛，嗯、对吧？嗯，这咱们一般小吃店吃的，咱就觉得不错了。我吃过更好的，我吃过更好在哪儿呢？晋阳饭庄，哦，晋阳它，它是什么呢？它不卖，
2: 嗯
0: ，夏天的时候三楼四楼包间送。哦，哎，晋阳反正是现在跑到那个大南边的那家店吗？他
1: 虎坊桥那儿还有啊？
0: 啊，虎坊桥还有，我记得我去过一家，他开在恨不得那个呃南三南四南四环那也是是吧？那也是那家店够大的，那大大楼房，那是他们那个分店。哦，那是分店啊！我
1: 在虎坊桥那那家店，这煤体厂吗？哎呀，好吧，媒体厂，媒体厂，人家那杏仁豆腐怎么做的？嗯，打上劲凝固。不用琼脂，你到吃到嘴里冰冰凉凉，到嘴里一沾舌了，化就化了。那么厉害、啊？对，这个是点心的标准，这就不是小吃店的标准。<哇>所以为什么他那个利润率就能要求的高呢？哦，不过这东西你你
0: 要这么说，他不能单卖。因为因为你花那么大力气，其实他卖不了多大劲儿。他是送，就是所以他不能卖，对对吧？因为你那么大力气，你卖多少钱合适啊？卖贵也没人买啊，对，卖少你亏。对他
1: 这个叫净菜，再跟大家解释一下，晋阳饭庄是四层的饭馆，啊，一层、二层一个厨师长，三层、四层是一个厨房、一个厨师长，嗯，他不一样，散座没有这个，嗯，您到包间里头
0: 有这个东西，必须做包间啊，对，必
1: 须做包间是因为什么？三楼、四楼是相对比较。菜单可能都不太一样啊、哦，是吗？对，厨房不一样，也是啊。嗯，哦、然后呢，它它有很多不不一样的菜，就有味上的菜就不一样。嗯，因为你消费高，所以他敬你一个菜。这敬菜是北京过去饭馆一习惯我。我
0: 孝敬您一个是吗？嗯、<笑>是这意思吗？就是就是什么呢？嗯，
1: 它一定不是一个贵的菜。嗯，它一定是靠手艺、吃功夫的菜。你比如说，咱们现在咱咱就是说到老字号的问题啊，对、嗯哎哎、对对对对，老字号的问题。晋、哎、阳饭庄、这个、啊，啊呃，晋阳饭庄是一个。嗯、刚才咱们说这杏仁豆腐，嗯，这个同和居，咱们都知道。嗯、一说同和居名菜三不粘
0: ，三不粘，对对对对对，三不粘有什么可吃的呀、啊？啊三不粘就看着厉害，对吧？黄黄澄澄的一个球，然后就是一个竞菜。它是哪三不粘？是什么不粘牙、不粘筷子、不粘盘对，是吧？对。然后实际上它就是鸡蛋做的，鸡蛋啊，鸡蛋油，就对吧？它就没什么东西啊，没什么东西。然后就捣鼓捣鼓捣鼓，最后只有那么。为
1: 什么呢？它耗功夫、耗时候，嗯，耗这个人的体力和这个经验。它炒出来之后呢，是我们这个感谢您来这儿，我们这儿吃饭，然后呢。我们呢，为了答谢您，送这么一个卖卖给您卖卖力气，嗯，不能是食材特别高级的东西啊，哦、一定是手艺的东西哦。然后敬您看我们这个心意，嘿、嗯，它是这么个东西。<嘿>所以你说它真多好吃吗？谈不上，嗯、因为不收钱，所以你就就就就还行，嗯，对吧？包括清真饭馆，什么是敬菜啊？什么呀？炒麻豆腐。哦， oh, 因为吃功夫炒麻豆腐，大麻豆腐不是竞菜啊，馆子里头是竞赛，啊 oh. 一般的是什么呢？不卖，都是自己人家自己炒，因为什么呢？过去那人啊，不怕耗功夫，就怕花钱啊。所以呢，炒麻豆腐大姑姑嘛，他耗功夫，所以占一灶眼我这孝敬您，哎
0: 呦，是这个东西。不是你别拿那孝敬我，真不爱吃那个。啊，你不爱吃麻豆腐？我不爱吃。哎，我爱吃麻豆腐。可能是我吃的都不好吃，有可能啊。啊，就有酸有馊，什么还还弄点羊油弄的。哎呀，不成不成，我我那那可能你没吃过。我我我可能没吃过好的，我吃太费劲了那东西。啊，这东
1: 西呢，啊就。就是这个什么净菜哦，净菜包括刚才我说那杏仁豆腐，这大饭庄的这个标准跟小吃店标准又不一样，差挺多。所以您现在说您想想想吃这个好吃的小吃，嗯，先得给它分类
0: 。哎，这我觉得这个特别重要了，就是我觉得这个算一导引，嗯，因为咱聊半天，嗯，然后大家老说，哎呦，这你们又说这小吃是古时候什么样吧，现在要什么样吧。嗯，我现在就先问问你，嗯，我们要现在想去吃好吃的小吃，在北京我上哪儿吃去？是这样啊，是这样啊，咱
1: 们得先先分类，哎，为什么呢？因为是这样，有手拿食的，刚才咱们说这手拿食，嗯，手拿食就是这种果腹类的
0: 啊。对
2: 你
1: 比如说煎饼果子，咱们算不算？呃，不一定算北京小吃，它算小吃，对对吧？那
0: 必须天津小吃这个，哎
1: 哎，这北京过去也有嘛，对吧？反正这煎饼就是街边吃的就是那粗层路边路边嗯。呃，要不然就小吃店里头，也是先给你摊一个嘛，嗯、对，摊一煎饼，嗯，这东西您到大饭庄吃不了好的，是吧？因为什么呢？他这煎饼他吃的这风格原始，他就是果腹用的，嗯，它给你典型化了，不好吃了，明白
0: ？<了>明白。
1: 原来某原来北京老老八大楼之一的，就是现在还还存在的这么一个饭馆，嗯，他把煎饼变成这个这个饭后甜品那么吃，嚯、哦，干了。
0: 这哪行啊？干了，嗯、这东
1: 西就就完蛋，
0: 嗯
1: ，就完蛋，呃，但是呢，其他的点心类的，咱比如说驴打滚、爱窝窝，嗯，这类的东西，您去大饭庄吃，就比小吃店要强得多。我记得你们上次说那个清真白记那驴打滚，嗯、哎呦。嗯那玩意儿太小吃路子路子了哦！你要想吃，因为它过去它是宫廷面点，然后转成的小吃哦，对吧？它是两个路子的东西，嗯，那东西必须得吃。去大饭庄，他给才给你做的精细哦，这样啊？你比如说咱们去小吃店吃艾窝窝，嗯，什么馅儿的？白糖馅儿的。对，那有劲吗？反正就特甜啊，是吧？就是就是一甜，嗯。咱们比如说又一顺，又一顺，他也卖那艾窝窝，那艾窝窝里头青红丝。很多人不爱吃青红丝，就错了啊！为什么？因为您吃那个小吃店的东西太多了，不成。那个青红丝是陈的哦。青红丝是什么东西？青红丝是橘子皮，是橘子皮，橘子皮或者广柑那皮子，就橙子的皮。子，橙子的皮子，在那个干了之后再给你染色，然后它那有那新鲜的那个青红丝，它有那个香气。
0: 哦哟，反正我吃过那青红丝，都特别难吃，可没想起。哎呦，我媳妇儿特别怕吃青红丝，充斥着一股子这个防腐剂的味道哎，对对，或者是什么尘味、卫生球的味道，尘味啊啊！然后呢，有青红丝，
1: 对，新鲜青红啊，新鲜的啊。黑芝麻、白芝麻、核桃仁、瓜子仁，再加白糖搁里头，您再一吃不一样
0: 。我天儿啊！哎，那白糖会不会化？所以是吧？得化吧？所以这东西就是得你看做完了。赶紧卖，因为你有时候你吃到的那个那里边那个白糖，嗯、它有时候会会结块所以那都是沉的。嗯、所以说，它真正做好的拿出来的时候，它应该是温乎的，是吧？
1: 温乎的，而且是入口即化的。哦哦、我再给你举一例子，咱们说的这糖啊，嗯，还有一种点心叫什么呢？叫芸豆卷儿。
0: 芸豆卷啊，芸
1: 豆卷哪儿最好吃？嗯，这个冯怀深冯老师就面点大师冯怀深冯老师做的特别好。哦、那在哪儿吃啊？在这个方庄一碗居店。他现在在不在那儿？我不知道了。啊，当年我带着美食地图去拍过他们家。一板居是卖什么呢？炸酱面啊？哎，炸酱面啊！但是有两样东西特别好，一个是奶酪，一个是这芸豆卷。嚯！芸豆卷是什么呢？也是宫廷点心演变的。嗯，咱就必须得吃大饭庄的。当然，某某善呀，某旅馆呀，咱们单说啊，这有店大欺客之嫌。哎，这个关键是他做的这个怎么好呢？我拍那东西拍了四个小时。嗯，为什么呀？芸豆先煮，嗯，要一个小时。嚯，蒸要一个小时。嗯，把那水汽拔出去。明白。然后打皮儿，嗯，过箩得过几遍箩，那箩都有讲究，是多少目的箩。再跟那个烙烧饼的和那个芸豆面啊，擀、哦、山子、掐桃，然后再卷成卷儿。哎呀，这里头的馅儿是什么呢？啊、哦。这里头的馅儿是直咽兔嘛，你看，人人用用用功啊，炒芝麻糖，然后这个白芝麻炒香了，然后呢要温的，给它晾温，不能晾凉，然后再加白糖掺进去，掺在一起卷在这个馅儿里头，哦，然后再切出来，您吃那个那么细的芸豆面跟那个炒芝麻糖到嘴里化了之后，芸豆香。白糖的甜，嗯，芝麻炒芝麻的那种香，嗯，一下进嘴里头，所以这个叫饭庄的
0: 。那这这东西必须是您来了以后吃现成的，对吧？咱不能说你做好现成的，我去你给我来一份，这就完全不一样。对，所
1: 以这个东西是什么呢？点心类的，您也别去小吃店，小吃
0: 店那路子一定糙，一定去什么呢？大饭馆。哎呀，其实那大饭馆，其实你主要是吃饭去了。对对，然后可以点一点这种小吃去去尝尝。哎，对，就是甚至说，如果说还有像原来那么做买卖的，他他送你。哎，对，对吧？对，所谓的敬菜，敬菜现在其实都有，也有，
1: 都有大饭馆、好饭馆。您做包间，大部分不能叫大部分，高级饭馆都有敬菜哦，那些敬菜都都还行，是不是？其实不光是大饭馆，咱们中餐、西餐还送你个甜品呢。
0: 哎，对，或者说送送你几个皮皮馅面包啊？哎、啊，不是，那那那叫餐前面包，那不是，那那是必须的，对吧？啊，反正就是这意思，就是明白明白。明白所
1: 以他这个是标准不一样，嗯，小吃店跟这个大饭庄都是，是咱们现在都可以叫小吃，小吃店跟大饭庄区别又不一
0: 样。哦，哎呦，啊、这个一听，那真的，这咱他们什么、啊、什么李淼说新闻人讲的什么呀？啊、根本就不对，这这就、这个、是因为
1: 接触这个经营者，哎、所以能。了解到这一些，所以所以
0: 杨元老师。嗯懂的这些事，也是因为前些年，其实在这个行业里边，我做了八年美食节目，对，做了美食节目是吧？也见过那么多馋嘛啊，因为
1: 馋，因为馋又搞历史的，嗯，所以就爱看这方面的东西。嘿啊，
2: 嗯
0: ，那真是吃了不少好东西。那这么着，回头啊，你刚才您说的这些这些都吃了呀啊，得带我去尝尝啊，现在没问题，那必须带我去尝，尝。那没问题啊。行，那我就我就那有有有点有点馋了，我们先先休息一会儿，好嘞，我们放首放首歌，放首歌啊。这个听完歌之后，我们回来。继续聊生
3: 。生活，它就是这个样儿的，油盐酱醋都在一个勺儿里。生活，它就是这个样儿的，煎炒烹炸全都是手艺。生活，它就是这个样儿的，鸡鸭鱼肉咋吃咋有理。生活。他总是这个羊儿的，甜酸苦辣都挺自己，所以这香味咱们一勺会，海陆空咱就一锅端，十全十美。他总是这个羊儿的，走在北京电视台，走在生活频道理。十全十美。他总是这个羊儿的，享受那个生活，人生一桌席。十全十美，他就是这个样儿的；走在北京电视台，走在生活频道里。十全十美，他就是这个样儿的，享受那个生活，人生一绝。
0: 哎，咱们这歌听完了啊！嗯、哎呀，我现在我感觉嘴里很甜啊！我,我觉得我已经吃了那云豆卷了，<笑>化了是吧？而且而且它要，这这我觉得这关键什么？它要那个沙沙的那口感，对，什么就那玩意儿，对，才是它的精髓，我觉得。对，这
1: 这个东西、啊，咱们吃东西必须得有层次感，这口感里又得<吧>、嗯、得有层次。<是>你先沾那个那个云豆面的是沙，嗯，嗯甜，<嘿>然后是芝麻的香，
0: 它得。逐渐的循序渐进进入你的那个味蕾。都说这美食节目嘛，咱得看。是吧？我看这画面上怎么样？比如说什么“舌尖中国”呀，嗯，是是，什么“人生一串”啊，什么我得看。但是但是，咱们这个就就光凭一张嘴说啊，都哎，反正把我给说惨了。你们
1: 这个老做广播节目啊，对这个这个怎么聊这个美食啊？它有各种不同的技巧，是直
0: 直接出入大脑。对对对对对。然后我们刚才聊到了好多这个北京的那些老字号，对老字号。对，然后那个如果大家感兴趣啊，大家可以到网上去查一查，因为我们聊这些老字号，现在基本上都还在呢，是吧？对，我
1: 现在基本聊。聊的都是在的，嗯，不在的到时候节目里咱们会
0: 单独说。哎，就就像比如说，咱刚才说的什么什么西四小吃店什么没有、啊，哎、对，没有了，咱也跟大家说说。嗯、然后这关于这老字号，我这事儿也挺有意思的，嗯，因为我听说啊，呃，好像是说什么建国之后啊，嗯、然后那个周总理，嗯。就是好像做了这么一件事儿，嗯，对对对，号召了好多，就是北京以外的其他的城市的这些饭店，进到了北京。然后我听我爸有时候跟我说说，那说那之前北京哪有什么正经的饭店，什么老字号，反正我不知道。然后我就有这么一印象了，我就觉得好像北京原来好像就没有什么那些说有名的饭店，包括咱们现在讲的。北京好多好多的著名的这些饭店，像什么清真饭店，那就是红宾楼，鸿宾楼是吧？对，那也不是北京的，哎，那不是北京，的。那人家是天津来的，天津的。你包括什么什么美味斋，美味斋，人家也不是北京，那是上海的，是吧？人家都是各地方来到北京开了自己的店，是这样啊。
1: 他他过去北京哪能
0: 没老字号？也也有是吧？有有有啊，也有老字
1: 号也有概念也有定义。嗯，这是二零零七年商务部发布的这么一个。概念
0: ，<笑>这,这怎么这么权威啊、这个？这<笑>对对对，商务部,<笑>、哦、商务部确
1: 定的这个老字号的标准哦，还
0: 真有标准啊，有标准。这什么标准呢？跟
1: 刚才那个北京小吃那标准差不多。怎么说？就是也是以一九五六年划线，嗯，因为什么呢？五六年完成社会主义三大改造，公司合营了，嗯，之后很长一段时间没有再担起来的私营的饭馆，嗯，对吧？嗯，所以呢，正好跟这二零零七年。中间是五十年，哦，这么算？一九五六年之前存在的字号饭馆叫老字号。这个老字号的标准是五十年
0: ，哦，从这儿画条线是？对，
1: 因为原来其实想画一百年，后来发现少。这,这个、这、这个，哎，这也是有依据的
0: 。哦哦哦，过去叫什么？庄
1: 稼钱万万年，嗯，买卖钱六十年，根官的钱下水的船。咱们就说这买卖前六十年，哟，
0: 这听着很有道理似的？这这这这,这,是这是老话，啊、这是
1: 老话啊！民俗人家，您说说，嗨、啊<笑>，这个、这个这个这个是一个正经的民俗、啊，正经民俗啊！买卖前六十年，嗯、为什么？这是跟一个企业经营者的这个生命周期有关系。哦，跟人走啊，跟人走，因为什么？嗯、这经营者非常非常重要，嗯，就掌门人非常非常重要，嗯，你碰上岳不群那样的不就散了
0: 吗？嘿，嗯、对不对？您碰
1: 上这个令狐冲这样的不就好了吗？哎，好，就关键问题就在于这企业经营者一到两代，
0: 嗯
1: ，换了一个经营者，这买卖一定要变样，一定会变样，嗯，所以呢，一到两代六十年。
0: 哦，这么算，所以
1: 你能撑到这个一个企业能撑到百年是相当相当不容易的事儿
0: 。那我就看那个，比如说咱北京特著名的那个什么酱牛肉，嗯，月盛斋不是号称什么一一七几几年？就是先
1: 有月盛斋，后有美利坚嘛。对，一七
0: 七五年，对啊，这我算算啊，这应
1: 该是乾
0: 隆四十年。就是那这多少年了？咱人家怎么那么着？关键
1: 是这问题在哪儿啊？嗯，刚开始他们家就开始卖酱牛肉了，嗯。这字号成立是哪年？做大了是哪年？哦， oh, uh, 对不对？这这陈老爷子跟我说的，咱们就算满打满算从乾隆四十年开始做，嗯，他刚当年做的时候，他是规模就这么大吗？有记载吗？没记载。他当年挑挑卖酱牛肉，跟那个现现在有门脸卖酱酱牛肉能一样吗？哎，那只能
0: 说明人家越干越好了，就是，哎、就
1: 一定是这样，是吧？为什么呢？它是就是经营这个品种相对单一的时候，越做越精。经过两三代人之后，那酱牛肉跟您再再重新起火再做一酱牛肉能一样吗？它有多少年的经验在里头哦啊！对，这咱们还说的是单一品种，单一品种。大饭馆，咱们一般说老字号，咱们都说大饭馆，大饭馆，大饭馆就很难，因为它品控很难把握。嗯，它菜品也得不断的来来回来去换。
0: 嗯，哎，那之前咱们就讲是吧？比如说咱们五六年什么公司合营，那后来现在有很多这种饭店，它现在还是属于国营，还是属于私人？我现在有点搞不清楚。这个是这样啊，这个
1: 有几种分别，有没有
0: 变？就后因为后来是不是有很多种变化？很多种变化，有很多种变化
1: 。咱们先说这个公司合营的这一波，哎，五六年之前就都公司合营了。嗯，有一些呢叫老合营户，嗯，什么叫老合营户？他可能五二年就合营了。那早一点，他早一点，为什么？啊、你比如说丰泽园、同和居、翠花楼、仿膳这些早就合营了，嗯，为什么呀？国家看上你了，哦，国家看上你，我这儿要这个什么搞统战工作，嗯、因为什么？你比如说有一些这个。跟海外有关系的，嗯，跟这个那时候要统战，要要要要打国民党啊
0: ，有点、哦、讲政治了。所以你、
1: 啊、一些政治上的人物或者文化的名人，我们要有一些宴请的地方，有拿得出手的餐饮企业啊。哦、所以你比如仿膳，仿膳原来在哪儿？原来在。这个北海的北岸，现在其实还在，又搬回来了啊！嗯、北海北岸，嗯、五龙亭那附近，这河那在
0: 湖边上啊。嗯、原
1: 来叫什么？二五年成立的，叫仿膳茶社。茶
0: 社呀，他卖点心为主，卖外卖,卖小吃为主。这么回事？我我就是我现在我,我从小我走走过那仿膳门口，我就不敢进去。嗯，我看着可吓人了。对对对,对对对对，而他门经常不开着，他是关着门的。对啊
1: ，他一九五八年。国家给他迁到南岸，就是那个岛上琼岛上的那个倚兰堂到到宁斋，啊，扩大了他的规模，增加了他的人员力量，哦，所以他经常是宴请外国元首的地方，环境好啊，环境好然后菜品好，原来有多少宫廷菜没多少，后来逐渐在恢复，在发展。哦，这么回事啊！这是一批、哦，咱刚才说的，包括全聚德。哦、全聚德原来叫鸭子楼，嗯，鸭子楼其实在过去老北京算不上什么好馆子，是吗？对
0: ，我全聚德大大大大的有名。哎、呃，对，
1: 全、啊、全聚德这那那主要是什么老合营户？解放以后，我看过全聚德自己有一个博物馆，就在那个和平门那个店，他那儿有一个博物馆。哪年哪年增加了什么什么菜？哪年哪年增加了什么什么菜？全是解放后。哦，这样啊！哎，对、哦、你保，比如比如说，咱们说那火燎火燎鸭心，就全聚德做的最好。嗯，那是他五十年代发明的菜
0: 。哦，哟，那新菜
1: 。呃，咱们按这个划分来说，啊、解放前、解放后，他算新菜。嗯、对。但是咱们现在来看，他也是老菜了。也是，对吧？七十年前了、嗯、啊。嗯。同和居啊，翠华楼，过去翠华楼是鲁菜地，集鲁菜精华于一楼嘛？哎，对吧？因为他过去他是老八大楼之首，东兴楼的底
2: 子。嗯。
1: 啊，然后包括。这这是一波，这叫老合影户。嗯，还有的呢，就是你刚才说的这个周总理，嗯，从全国各地调来了很多的技术力量和餐饮力量。比如说你刚才说红宾楼，鸿宾楼五十年代、哎嗯、来北京的，他已经完成了公司合影。嗯、天津来的清真老字号，啊，天津老字号跟北京的这个清真菜有什么区别？最大的区别，嗯，就是这陈老爷子给我讲的，一个叫榨汁一个叫配汁当年都是不一样的，这什么意思？什么什么榨汁
4: 儿啊？
1: 汁儿，咱们说这个清真菜，嗯，扒菜特别多，这扒肉条啊，啊，扒口条啊，对不对？嗯啊，扒羊眼，我不知道你吃过没？吃过，没吃没吃过，没吃过啊。这个这都有这些东西，这扒菜汁儿就是早上起来，嗯，起油锅，油锅，然后搁这个有油有葱姜有有各种的这个料，嗯，包括花椒啊什么的，各各种香料，倒酱油一炸。这汁儿，今天做的趴菜，所有都用这汁儿。配汁儿，什么叫配汁儿？嗯，为什么过去说北京的还是清真菜相对讲究一点？嗯，你每个趴菜汁儿不一样
0: ，这叫为这个根据这个食材来配汁儿。嗯，因为因为这个趴菜、啊，我们讲讲啊，就是因为它是有一种、嗯、有有宽汁儿的，它趴一下，它、嗯、要烹烹一下，对对，烹一下，<对>最后还要欠一下，对，是吧？最后出来是有汁儿的，对对对对等于说这个汁儿是。早上起来炸好的就这么多，啊、就这一种，<对>还是说每个菜不一样，这就是区别。这是区别你说那那个榨汁，我觉得特像什么呀？嗯、特像上海那边做那个，就是江浙上海、嗯、做那个熏鱼啊。哎，他那不是就把这鱼当场叭叭叭切，切完之后进锅炸，嗯、炸完以后。泡汁拿出来吸满了汁你拿走，嗯，它那个汁儿就是现场做，就是之前做好的，嗯，一大盆嗯，弄好之后呢，鱼块都往里浸，浸完之后捞出来，嗯，包括做什么烤麸也往里浸，对，都是那就那这这应该就算榨汁了，这叫榨汁是吧？所以我
1: 就说你还是吃小吃的这个嘴啊啊啊，这个这个有有好的有好的，也有配汁的啊，不不，上海也不是说都这样
0: ，那那是那是，这我那那都是你说这都。拿走了，那都是菜市场里卖。你说说，这都是拿走，啊啊、他那有
1: 他那风味儿，是是是。熏鱼有没有好的？有，也有。我在那个和平饭店，他那熏鱼，你知道卖多少钱、啊？卖多少钱、啊、我一七年去的，嗯，卖一百六十八，
0: <笑>我就特想笑，因为你说你一七年去的吧，因为咱们这节目里边儿、啊啊、讲了好多。就是老老事儿嘛啊！我这一反应，我说我七一年去的，然后我我当时觉得这也不算特早
1: ，就不不再讲，就是我一七年去的时候，敢卖一百六十八，为什么？鱼熏鱼凉菜那么牛啊！人家烤夫熏鱼那您就配汁而且人家那熏鱼，你吃外皮是酥的，里头那肉是绵软嫩的，是吧？那不一样，那厉害，那不一样，那不能拿拿拿拿一口子就带走了。不同的地方，不同做法。还是刚才我说那小吃也一样，明白？有很多东西，它饭庄跟小吃摊不一样。是，嗯，然后咱们再说回来这个这个红宾楼，红宾楼，这是天津过来的风味。是。然后呢，湖南有俩馆子，嗯，一个叫曲园，一个叫马凯
0: 。有这我哎，马凯我知道。
1: 马凯你知道马凯我知道。马凯现在那个哪儿？嗯，鼓楼那有一家，嗯，鼓楼是新开的，然后长征街有一家，嗯，这个马凯呢叫过去叫马凯食堂，哦，食堂啊，做小炒
0: ，哦这样，哎，这
1: 个曲园是什么呢？大饭庄，哦，这个过去做湘菜，咱们现在一说湘菜、湖南菜，嗯，觉得就都是辣，对，对吧？哎，呃辣，但是我跟你说，湘菜宴席菜讲究什么？不见辣，真的，真的。不见但也也是辣的，是不是？不是，不见辣呀，没有辣就不辣呀，不辣。我告诉你，我<没>曲儿曲源是什么？这个这个招牌菜嗯，呃、子龙脱袍。什么叫子龙脱袍？善鱼把皮撕了之后白的，跟那个香菜梗一起炒，又、呃、叫香格人炒鳝丝。哦、呃，就像那个这个这个赵子龙脱袍一样，是穿白小将嘛？哦，这么
0: 回事啊？对
1: ，有胡椒，没有辣椒。
0: 哎呦，这闻所未闻！我真的这长见识了。啊、我我一直以为这香菜必须得有辣椒呢，是吧？呃、不,是不,是不是，不是、哦，不是。
1: 香菜宴席菜讲不见辣
0: 哦。
1: 还有什么呢？叫这个祖安豆腐。为什么叫祖安豆腐？这祖安不是一种做法，不是一个技法。哪俩字啊？祖安是这个小组的这个组，啊，安是这个尼姑庵的安。哦，尼姑庵呢？啊、哦？为什么这人叫谭祖安？谭祖安谁？谭延闿，当年湖南省主席。哦， oh, 就是民国时期湖南省主席，他呢，他是好吃，他们家的家宴特别特别有名他们家家宴所以有祖安鱼翅，也有祖安豆腐，祖安鱼翅咱们家基本吃不着了。嗯。没没这钱去吃去，比一百六十八可贵多了。<笑>哎、现在不提倡吃鱼吃啊、哎？对，咱也不吃，就是、是吧？咱还是个动物爱好者。哎，就是啊,啊这个祖安豆腐是什么呢？把豆腐完全磨碎，然后重新再给它捏成一个豆腐块再拿高汤去喂，就是要把它那里头那个分子打嗯打碎，打碎，然后为了豆腐里头完全进入高汤的味
0: 儿。哎、哦、真的！不过现在想想看也是，就是比如说在。某一个菜系里边啊，甭管咱中国几大菜系里边，如果出现了一道名菜是豆腐菜，它一定特别有功夫。那对对，因为你越简单的食材，它之所以能成为一道名菜，它一定有非常有层次的那种那种做法。对对对，对比如像什么开水白菜，哎，对，一听说这什
1: 么呀，这开水白菜
0: 嗯，那可不简单。
1: 首先高汤
0: ，嗯
1: ，高汤怎么烧？这这是有多少几种肉？嗯，肉汤之后。你这肉汤，咱们做肉汤都有这个经验。<对>做完肉汤它是浑的。嗯，然后什么呢？好像有鸡肉茸、牛肉茸，几道去拿这个肉茸啊。去吸里头那个杂质，嚯！你看着是做成开水的样子，然后再把娃娃菜搁进去，对，就必须清亮，必须清亮，像开水沏的白菜一样，里头都是多少遍的那高汤，你就知道它这个很复杂，是吧？原来那个同春园那个他们那个厨师长就跟我说过，没有简单的菜，想好吃简单不了。嗯，你可能最后炒那一下是简单的，那就爆爆炒嘛。第一里头这个复杂在这个功夫。对火候，还有你当时你怎么备这个料
0: ，是是吧？对，那都是功夫菜啊。你像这刀工什么什么文丝豆腐，你想想看，对啊，这些玩意儿都太麻烦了。对呀，
1: 这个是曲园，曲园是大碗庄，但是现在曲园有一个变化，曲园现在开始向马凯去靠拢。哦，哎，你知道曲园啊是大碗庄，当年做这种小炒，马凯那种小炒少。嗯，马凯什么最有名啊？是这个。过去叫醋鸡，现在叫这个东安子鸡或者叫东安鸡啊、哦，这有名啊。对、嗯、他那个其实说说醋鸡啊，不是醋，嗯，它是什么呢？湖南人做菜小炒讲究没有醋，他拿什么呢？泡菜汤哦，当这个调味品。哦哦、这样啊？哎，对，所以他那有一股发酵蔬菜发酵的味儿，是跟别的是不一样。的。发酵,的发酵完了以后那种酸味儿。哎，对，哎、所以那个东西。是他拿手最最知名的，包括什么酸辣肚尖啊，嗯
0: 啊，这个等等的啊，等于说他那个酸味来源不是在于不酿的米醋，是而是这个发酵的泡菜其实这很像那个就是贵州的那个酸汤鱼啊，哎哎，他那个酸汤就不是不是酸醋啊，是吧？他就是那个淘米水，哎对，发酵以后的哎对，就都不一样
1: ，来源不一样。但是呢，现在马凯经经常主打什么酸辣肚尖嗯，为什么呢？你宴席菜第一不应该见辣，嗯，你做这你特色在这儿，不应该见辣。第二呢，你把人家另一个湖南馆子的东西当你的招牌菜
0: ，嗯，打脸啊！哦嘿，打脸、啊、得有自己拿拿手的东西是吧？对，就我这儿的，我这儿的啊。对啊我
1: 这儿的东西，你这他这个哪儿？呃，曲园有没有啊？嗯、有，肚类的他有，猪肚尖的。什么呢？汤泡肚尖，这是湖南名菜，也是不见辣，用的是好汤。
0: 哎呦，这是杨杨杨老师一讲这个，滔滔不绝了。这这这
1: 都都爱吃，但是他不一定能做得好。现在
0: 对，那咱咱说回来啊，说回来，后来这这些这些老字号，这些老字号，最后就是目前他现在的状态是属于私人饭店，还是属于国营饭店？这
1: 国营都是。国咱咱接着往后说啊，往后说到八
0: 十年代了
1: 啊，就又有变化了。嗯，八十年代。呃，叫重开老字号有这么一个风气哦，所以你看，咱们比如说西城，西城这个叫
0: 华天集团，哎，这有太有名了，对吧？恨不得你在整个西城看到所有的店，嗯，都挂着华天的标。你说什么什么延吉冷面，吧，对对，对，是吧？对。然后你什么新川凉面吧，也也是华天的。曲园马卡，同春园，砂
1: 锅居，砂锅居。然后
0: 什么大地那个俄罗斯对对对，啊对，乌克兰的那那也都是华天集团的了，对对啊，太厉害了啊！这个啊，
1: 这个东西呢。重开的老字号有什么？比如说东兴楼。东兴楼啊，东兴楼，啊、兴楼嗯，东兴楼在一九四二年就歇业了，关门了，关门了，不干了，不干了啊、哦呃，他都开不下去。后来两个有名的这个这个厨师长吧，现在叫，嗯、就过去叫头灶、头灶二灶，哦、单单开了一个叫翠华楼，哦，所以翠华楼是老合营户，他是保留下来的，嗯，然后呢，东兴楼又再组织力量，咱们再重开一个。
0: 呃，把这招牌咱再捡起来再使。对，哦、包
1: 括过去清真有一个老字号叫这个西来顺
0: 。哦、西来顺，嗯，西
1: 来顺过去咱们叫叫四顺嘛，一楼二烤三宣四顺。嗯、这过去清真老字号、呃、就是老老饭馆，是，一楼是通州小楼，嗯、二烤烤肉季烤碗，对，然后是三宣。两一轩、同一轩、同和轩，嗯，四顺是东来顺、西来顺、南来顺和这个又一顺。你看这西来顺、东兴楼，这都是八十年代再恢复的，也是国营的。等于它
0: 不是这个中间没断过，东中间断了几十都停都停过。对，
1: 因为西来顺后来倒闭了以后，嗯，倒闭了以后，这个因为清真头一遭技术力量强啊，嗯，东来顺就看上了
0: 。东来顺原来。就是涮肉吧，以涮肉为主，它是,它是东派清真菜，炒菜一般爆烤涮啊,
1: 啊然后呢，他有钱呢，他买卖好，有钱把这个西来顺很多技术力量综合起来，嗯、再开的又一顺，为什么又一顺是以这个炒菜、清真炒菜为主呢
0: ？哦，这么回事儿啊,啊？对，嘿，这我就搞明白了。哎，所以
1: ,啊、所以呢，这是这么一个流传，这是国营在恢复的。嗯、再有呢，就是刚才我说，你比如说北京的什么像羊头马呀、啊。茶汤里呀、啊，哎啊，这个鲍肚缝啊，八十年代门框胡同那块嗯，开了一条街，嗯、都集中在那儿。啊，是对不对？哎、过去门框胡同，我们现在好多都打着门框胡同的这个旗号，就是我们家小吃正宗，哎、是当年八十年代门框胡同出来的。嘿，嗯，哎、这些呢，过去公司合营之前，他们家都有买卖，但是以小摊为主，嗯，或者有做商的，也非常非常小的小买卖，
2: 嗯
1: ，然后八十年代。退休了，或者接着干我们家这些东西，嗯啊，再起来一些北京小吃的老字号，嘿啊，有手艺的人啊，九十、啊、年代到两千年以后又兴起一期叫私营企业，嗯，就是我们家原来有这字号，或者我买了这么一个字号，哦啊，你比如说石岸海，嗯、那个哪儿，石岸海烤肉季边上有一个老字号啊，哦、那个老字号呢是这个二十年代特别有名，后来就歇业了，嗯。后来就歇业了呢，呃，有人家呢，把这个招牌，我不知道通过什么关系得着了这个招牌，人家授权了，哦、嗯，可以你你再开这种老字号，包括还有一些，呃，陶仁亭，嗯，陶仁亭那边有一个，也是一个老字号，叫致美楼，哎，这个致美楼不是国营致美楼，过去咱们过去有这个国营致美楼，后来关了，嗯，但是人家又再干了一个致美楼。哎，
0: 名字一模一样，名字一模，那人还
1: 是原来那些人吗？不是啊，也不是了啊，对，都不是啊
0: 招牌是那招牌，哎，对对对
1: ，就是用这招牌，这样呢又起了一批，这样一批呢，嗯，不一定好与坏了，明白了，因为他有的是有技术传承的，有的就没有，
2: 嗯
1: ，你比如说刚才我说那上海那个，嗯，上海那个做鲁菜还兼做什么呢？兼做越南菜啊。
0: 都不是越南，具体哪
1: 个好吃，什么菜好吃，我倒是可以跟您说。这个越南菜还行
0: ，哎，不是这差的有点太远了，这
1: 哎，所以它是旅游景点的呀。哦，对对对对，哎呀，这太逗了。对对对，所以呢，这个就又有不同的变化。嗯嗯嗯，啊，这个咱们说老字号。不同的变化
0: ，明白了啊，哎，所以说现在这个情况就是什么情况都有了，就、这个、什么情况对吧？就有有真的传下来的，有中间断了中间然后再起来的，对，甚至有其他原别人买了些招牌，我在看西饭店的，对，都是有的
1: ，对对对、哦、啊，所以还有呢，这是咱们说这老字号的变化，嗯，还有什么呢？就老字号还需要有什么呢？嗯，我觉得陈老爷子他是老字号的专家呀，对，他给我讲的这个我觉得非常对
2: ，
0: 就是。掌门人，掌门人，这个这个这是经理管理者啊，不是做饭的啊，不是不是不是，是这个经营饭馆这个经理人，对，是经理人，经理人，过去
1: 话叫了事掌柜的，就是大
0: 掌柜啊，掌掌柜的，叫
1: 了事掌柜的，嗯啊，这这摊儿都归他了，哦啊，这叫了事掌柜的，嗯，这也是那话，就是买卖前六十年，这个职业经理人非常非常重要。
0: 像这个陈老爷子是不是就职业经理人？他就是职业，经是吧？他不是老板，
1: 对他必须得
0: 懂。但我管摊儿的，我管这店就是这这店就是我我来负责。哎，对啊。
1: 然后还有什么呢？特色非常重要。你老字号非必须得有特色。嗯，这里头就牵扯到什么问题呢？好多老字号，你光有老字号了，咱们现在老字号也是一个特别容易被人吐槽的一个，是吧？比如比如某烤鸭店。哎，最近真是我觉得他是风口浪尖上，是吧？对。然后最近我看他正在降价是么的，呃，他也在降价，就吐槽的声音比较多。的确，的确。为什么呀？失去特色了。嗯。老字号光字号老不值钱，就是得有特
0: 色。就是您不能说您光岁数大是吧？对，得有本事。对。对吧？就是他
1: ，他给我举那例子是什么呢？是某绸缎庄过去八大祥嘛，啊
0: 、瑞福祥那些哈，啊、哎，对，啊、
1: 瑞福祥过去为什么好？规模经营，
0: 嗯
1: ，规模经营，你这个布我要什么标准，是高于市场平均水平的啊，织、哦、染、印等等的，嗯、我都有我更高一层的要求，但是我因为我规模经营，我还能把价相对压得低。哎，这现在很多做买卖也
0: 是这样吧，就是因为你规模大，所以你的成本控制就会好，对、嗯
1: 、所以就卖得好。嗯，那公司合营以后叫统购统销，很多老字号就为什么呢？统购统销之后，你控制不了上头来源了，用货来源了之后，对对对对那你这个东西你怎么办啊
0: ？对你价格没优势了
1: ，价格没优势，原料没优势，然后你养的人还多，是吧？你成本还高，对，所以
0: 就失去优势
1: 了。比如说再有一个东来顺，解放前那东来顺人自己有酱菜园子，人那个。小料里头吃涮羊肉，那小料里头有不溜的酱油，就是腌酱，那不是黄豆吗？<对>上来盖那纱布。<对>那个，然后逐渐通过这个酿造的时候，那酱油会浸透那纱布，嗯、从那纱布上往下流。嗯、一滴一滴一滴往下滴出来，那个酱油叫不溜的酱油，从布上流下来的，吸出,、啊、出的，吸出的。这酱油贵、哦。哎呀，鲜加一点儿就不一样、嗯、哦。那么，过去那酱菜园子是人家的。所以，那那这个他用这一点酱油，那你吃那口味就不一样。嘿，
0: 那真是，对不
1: 对？啊、所以这就叫特色，嗯啊，包括我们现在很多老字号就是徒有其表了。比如说我前些日子吃一个老字号做那个白崩鱼丁，我还写了篇稿子，嗯，哎呀，<笑>怎么了<啦>？哎呀，<这>因为我带着电视台去拍过了了啊，这个跟那个刚才我说那个掌门人非常非常这个重要的作用在里头，哎当年我去拍的时候，带着这个电视台去拍、嗯、他们家这白蹦鱼丁啊，鳜鱼一条鱼把所有鱼肉片下来，嗯、切下来，然后呢切成寸丁，要在这个碗里的反复搅打，就是抓上浆了上啊上浆，上劲儿，上浆上劲儿，要让这个鱼肉里的组织液出来，嗯嗯、然后让这个鸡蛋清啊和这一些淀粉的，让它保证嫩度的东西打进去。要大概二十多分钟
2: 啊！哦、我就记
1: 得当时那镜头专门给那厨师长，嗯、那就是汗滴答滴答的啊，就手打是吧？手打啊啊，哦哦哦、然后。打进去，然后再滑熟，然后再烹奶汁儿，这叫白蹦鱼丁白蹦鱼丁啊，用点桂鱼啊。形容的是什么呢？形容是这鱼的鲜活细嫩。明白。那您一吃到嘴里
0: 头，嗯，
1: 当时那个那个滑嫩那个感觉，而且还
0: 得挺弹牙的，我觉得。弹牙。是吧？因为滑嫩，因为你打了劲儿之后，要的就是这个口感。对。然后哎，很成功，
1: 非常好。那是老经理在的时候，嗯。新经理前前日子我去了，我媳妇儿没尝过。我说这么好吃的东西没尝过，可惜
3: 呀。惜带你尝尝。哎，哎哎对
1: 对对，哎、你就指着露脸去了，哎、结果去那儿把屁股露出来了。哎、呀，为什么呀？啊、换经理我没想到啊。嗯、啊。这后厨的这个管理可能就混乱了。哎呦。结果呢，也要白蹦鱼丁。人说这时间得长啊。啊。我没问题，我知道，我拍过，我知道他这流程。功夫菜，我就等。对，等这没关系，您慢点没关系，等也等那么长时间。嗯。结果呢，那鱼第一不够新鲜。哦。不够新鲜。第二，没好好上浆。嗯。那类似于半上浆半挂糊炸出来的。啊。那不是油滑出来的。什么叫滑呀？是低温，油温低，油温要低，然后吃的是那嫩劲儿。是，反正那个最后呢，就是面糊浆，那鱼肉呢，嗯，又不够滑嫩。明白。就全满那个菜可不便宜
0: ，还不得两百多啊？不止，不止啊，将近三百吧。哎呦，
1: 因为它是一条桂鱼的钱
0: 。是是是。啊，咱
1: 们一般我跟大家原来推荐的时候都是说什么？你这个要请客，别别吃这菜，为什么呢？请客吃这菜不显，嗯，不显好因为不显好啊，因为你那个上了一条鱼，嗯、这气氛在这儿，嗯，你这上了一盘鱼丁，人觉得就是一普通菜，是不显不显好，但是你真想吃尝美食，自己去吃。来这个
0: ，北京的桂鱼菜一般都很贵啊。北京桂鱼菜基本上就是两二九八什么，差不多这价位，对,对对，因为它
1: 差不多就是一百一百五十八，一百几十八
0: 一斤。对，对
1: 那鱼差不多就两
0: 斤的桂鱼你你自己买买采购这个桂鱼，你就知道它多少钱。在北京卖的桂鱼很贵的。哎、呃，对，嗯、
1: 所以这东西，这就叫失去特色。嗯、<嘿>这。跟什么关系有关系
0: ？跟经理人有关系。这家伙，这个杨波到那儿肯定遗憾坏了。是是是，关键这肯定，我觉得你肯定去之前跟人吹半天。是啊，那多有多好吃！你没吃过，他一我带你去尝尝。对，因为
1: 疫情之前，我们俩想吃的最在外头吃的最后一顿饭，就就想奔他们家。哦，结果说我说我吃这菜时间长，嗯，我说能不能？这个我先定上，然后一会儿肯定去。到那儿别等太长时间。对，他说不行，您得到店现等。嘿，那得了，那就倒是那会儿在西单呢，就离着相对远一点，那那就西单吃吧。这这印象特别深。那会儿你疫情之前一月一月中的时候就想去吃哦啊，所以这个很遗憾。但是咱们就说到老字号，这个就是特色的流失，
0: 还真是。嗯，你说这是因为。这个厨子啊，就不是本身手艺不行了，嗯、还是说真是说管理不到位？厨师长没换、啊，那还是同样的人，就是管理管理不
1: 行。哦、所以这个必须得懂行。国营企业就有这问题，他这个经理人呢，他不是自家买卖，嗯，而且呢，有时候拿回扣，嘿，拿回扣啊，这个进的货不够好，嗯，再兼之什么呢？不懂后厨，嗯。嗯就有的这个厨师长，因为换了经理了，知道你不懂，知道你不懂，就糊弄你，我就糊弄你，我就这样哦。你那你告诉我怎么不对
0: ？那可说不出来。然后
1: 你说那不行，我不干了。嗯。经理就慌了。嗯。经理当时可能那气儿顶着，跟他吵一架，晚上就请人喝酒去了。嗨。那你说这买卖能好
0: 干吗？还真是，对吧？嗯嗯。那那你要这么说，我觉得这老字号能不能干好，其实挺看运气的。你要有这么一个懂行的又懂管理的这么一个经理人，嗯、那这个买卖可能就越干越好。哎、呃，对你要是弄着一个不懂行的，那可能买卖就不行。但有
1: 没有呢？有啊，嗯、咱
0: 们好多老字号还是不错的，是吧？对你比如说
1: 、嗯、听真的，我我离我们家比较近的，嗯，又一顺就不错。又一顺啊，又一顺人那个、嗯、做炒菜的那个哈，啊、嗯呃、对，做炒菜的人那个杨经理，人家是厨师出身。
0: 哦，那专业能行？那厨师长能拿得住他吗？就是，对吧？说说这元宝散的就这样，屁不不是这样。对，我给你炒一个。<笑>对，我给你弄一个我。我告
1: 诉你该怎么炒，我教你
2: 了，<笑>对不对？所以你看，他那儿还
1: 恢复了很多老菜。嗯，恢复这，比如说蒸包羊肉。嚯<呵>，你这个这个很多人没吃过啊。嗯、咱们一说葱爆羊肉，嗯，葱爆羊肉。现在吃着没劲，是吧？拿油把那羊肉滑熟了，然后再跟葱一块炒啊？对，吃的是那个嫩，炒炒勺里出的。嗯，过去这个清真包羊肉写着是什么？写着那个泡仗那泡对，炮火的炮，对对对对，对吧？那个是铁
0: 板上，这个要讲究糊味儿，其实要有点焦香味儿，对，要有点，然后不能不能水，要有咬头，对，不能对吧？要有咬头，所以人
1: 特制一称，对，然后在上头去重新做做这称包羊肉，我那年也是。北京电视台一节目，嗯，当时我说您怎么咱怎么拍，
2: 嗯
1: ，上一葱爆，上一称称爆，哦，这俩对比出来各有特色，不能说哪个更不好吃，但是你这称爆多少年没见过了，嗯，这就叫特色，而且人恢复了很多很多特色，这个这个
0: 很厉害，其实大家可以有有兴趣可以去尝尝、啊，对,对对，来对比着吃吃，包括还
1: 有什么呢？砂锅散蛋啊，哦、砂锅散蛋可过去是饭庄菜，非常非常好的菜。嗯就是梅兰芳大师当年，据说是就爱吃仨菜，嗯，葱烧海参、砂锅散蛋，还一什么来着？想不起来了啊，反正
0: 就有这个菜，砂锅散蛋。哎，砂锅散蛋，这听着有点难啊。这个，因为你想啊，这个我就有点矛盾。为什么有点矛盾呢？因为散蛋这东西大家可能，散蛋啊就是羊羊的那羊的一种胃的一种，对，肚里的一部分。对对对，它它本身材质是会比较嫩。对，然后呢，但是砂锅的它热力足啊，嗯，我觉得它很容易就就老了。啊，不是不是，不不容易啊！不
1: ，他也是跟那个做开水白菜那个意思哦。哎呦，这样，他先弄那汤，主要在那汤，然后散的超过了之后放进去
0: 。对，大家可别以为他真的在什么砂锅里煮熟的啊！对，不是不是，比如说那一放进去一下就缩了，这硬了就没法吃了。对，它一定是它那个整个的那个熟的过程是特别短的。对，哎
1: ，对，所以说什么呢？这个咱们北京过去最好的砂锅，这个清真里头叫砂锅羊头，哎。对吧？嗯，里头是吃的那个软烂，对，那个不怕，那个、那个、不怕那个就是砂锅里焖熟的，对，炖熟的，对。这砂锅散蛋，你吃的又脆又嫩。我跟你说，什么东西最好吃？嗯，越嚼的时候滋味越足。<笑>为什么？你一边嚼的时候，滋味不断的进入你的味蕾，越嚼越香。嗯，对吧？这东西，哎。这个砂锅散弹，他恢复的，包括还有一些其他的东西吧，嗯啊，我就不一一细说了。这个馋鬼，我跟你说，哎，这个是人家那
0: 个这个又一顺，还真是啊，
1: 人这经理人好，嗯啊，还有哪儿呢？玉华台，人家是扬州馆
2: 子，扬州馆子。对，当
1: 年这个玉华台是很有来历的，玉华台当年是谁开呢？一九二一年还是二二年？叫马玉龙、周华章。所以叫玉华，哦、玉龙，这个周华章，哦、玉华台、啊取
0: ，取这二位名字。
1: 周华章，<对>大家可能现在都不知道。嗯，三十年代初的时候，他是北平市市长，张学良从小的玩伴。嚯<哇>！他女儿可鼎鼎有名。他女儿是谁呢？咱们都知道样板戏有这《个红《红灯记》，《红灯记》里的这个刘长于女士，<对>哇，是他女儿。
0: 哎呦、哦，我跟他
1: 的这个这个孙子叫刘征，是是京剧的一个唱青衣的一个演员，我跟他孙子非常熟，哦、所以我就了解他这一段。嗯，他又又还有一个名字叫周大文，字华章，是这么一个馆子。嗯，开到现在，各方面这个平米数啊，什么其他比西单那时候稍稍微强点，但是还是属于一个小馆子。但是人家经理就会干。嗯。呃，每天外卖窗口
0: 就多少多少多万啊，也有外卖窗
1: 口哎。哎呦，我跟你说，老买他们家外卖窗口，窝头就多少多少样，而且他们家那窝头，嗯、他们那个经理啊，孙经理，嗯，孙经理就不爱吃窝头啊，哦、但是呢。早上这个熬豆浆，这个豆渣怎么处理是个问题。厨房无废料，后后厨饭馆的后厨，嗯，绝对没有废料。他拿这个豆渣跟棒子面混在一起，哎呦，那窝头蒸出来那好吃啊！是吗？我经常一去，一样五个，来来几十个，冰箱里一冻。就吃窝头，蒸出来每
0: 天是吧？啊，对啊，软的是软的
1: ，软细嫩，里头有的是红糖的，有枣的，有蜜豆的，有这个揽菜的。你这赶不一样，你这赶上慈禧了，你这说都
0: ，不一样。那例子。然后还有呢，咱们说的这是外卖窗口，哎，里头大菜。照样抓的不错，那这必须得狮子头什么得有啊，狮子头扬州菜啊，啊对，三头嘛。然后你这大主干丝你得有，大主干丝啊，必须得有
1: 啊。对，你看人家那大主干丝可不是一锅黄汤，哎，这个咱们原来吃饭的时候，咱们我咱们说过这事儿，好多那个汤高汤见黄，嗯对，是好高汤吗？啊，反正那那个就是我觉得那个鲁豫老师那句话说的特别好，那怎么说？真的吗？我不信。对吧？啊、哎，就就这意思。但是人那个是浓汤，你看得出是哎自己弄出来
0: 的。扬州可讲究啊！扬、哎、州古代可中国的这个最繁华的地方了。还有,还有人有
1: 高级菜，还特便宜，哦、叫炝腰片儿。啊、呃，油炝的，炝的、呃、油炝的油炝的。哎，对，啊、就是等于是热油一浇嘛。嗯，那里头加浇点酱油啊，什么搁点干辣椒啊什么的，热油一浇一呲，等于是。嗯。哎呦，那腰片不容易做那药片，这得讲究新鲜。第一是新鲜，你不能吃出任何异味来。第二，你刀工得好，刀工得好。你刀工，你你得吃着有劲儿。嗯。但是呢，那油呛那一下又要又要断生。对，这个不容
0: 易。它薄厚啊，包括包括你整个你去完腰骚以后，包括其实是很多菜啊，你得看它好不好看。哎，因为你那腰子很很，你去了腰骚以后，腰片有时候就不好看。对，你得把它弄得完整了、漂亮了、薄厚均匀了，这摆上来才是个样儿。哎，其实这不是咱们有点太讲究了。这个这个扬州没这菜是吧？扬
1: 州没这菜，扬州人早点吃什么烫腰片？哎，这烫腰片的人早点是水的。这类似于什么水爆肚、油爆肚是一个一个概念。通过什么呢？这个叫京派的淮扬菜。嗯，人有这个什么呢？这个就是呛湖尾，就是鳝鱼。嗯，从这个上头，然后再琢磨到呛油片哦而且人，咱北京说说吃鳝鱼菜，嗯，最全的他们家这些特色都保留。你看，我说这几样，这不是说每个淮扬馆子都能做到的。哎，真是，对不对？这就叫特色。有好的掌门人在那儿盯着，那真是我看那孙经理那朋友圈，没有一天歇着的
0: ，是吧？对
1: ，所以这个好的经理人，嗯，跟这个老字号的特色是老字号非常非常重要的东
0: 西。嗯、哎呦，这真是，咱们你说咱俩这一聊这吃啊，啊我我感觉。怎么说呢？就是咱们哎，之前就说哎说今天咱们聊点什么呢？说先先聊小吃，然后再聊什么？哎，规划挺好啊。但一说到吃，一
1: 说到吃，咱们刚才规划好多都没没说。其实
0: 我们规划仅仅是半期节目内容就已经俩聊俩钟头了。对对对，我我觉得不能再聊了，我也不能聊。咱咱留着之后再聊吧。之后之后之后，的确是因为首先呢，就是我呃我个人啊就比较喜欢吃，嗯是。然后这但是只是一个就是爱好者，对对对。但但杨元博士啊，虽然是一个这个研究，我也是爱好者。是一也是一学者啊，但实际上真正的研究方向好像,好像是吃啊，是是是
1: ，那这个吃是一个重要的方向，真的挺好。我我当初研究这个宫廷史啊，嗯，也是从宫廷饮食进入的。嗨，就是这个就是馋造成的，馋造成的啊
0: ，对，哎有这你看人家馋成馋成一博士<嗨>，你看有人馋馋一痛风，你看对、哎，因为我也痛风，<嗨>都
1: 馋出来的。
0: 好嘞，好嘞，好嘞，行吧，因为那个我们今天聊到很多内容啊，都在这个杨洋老师的这本书啊，《变天中的北京琴行》，是陈连生口述，杨洋住的这本书里边都会有体现。但其实这聊到的内容，其实在这个书里面只见非常非常非常少，因为我自我发挥的东西太多了。然后这书其实最近我看了啊，然后我特别喜欢，因为我我我就一句话总结吧，他其实讲的不单单是吃，他讲的是这个饮食这个行业从。解放前，嗯啊，到一直到现在，它整个在这个大历史变迁当中，整个的它行业的变迁，<对>其实它背后是有很多历史的故事，很多历史的知识融汇在里面的。对，因为<对>咱们总说饮食文化，对，咱们过去老把
1: 这个饮食文化归在哪儿呢？过去文人的记载，哎，嗯，和一些时刻的感受，哎嗯、其实都比较比较风月化的东西。还有什么呢？嗯、就是厨师的传承，是，对吧？但其实饮食文化。还有一个特别重要的一个侧面，就是经营者他怎么看待这个这个饮食这个行业，是还有这个行业真正背后的操作逻辑
0: ，是的，哎、这
1: 个我觉得是很多咱们现在能看到的讲饮食文化的东西里头没有谈
0: 到的。嗯，所以我们也不是说，就是说你作为一个吃饭的人，嗯、你一定要站在别人的角度去看这个问题。嗯、但是我觉得这个，<对>在我看来，它是一个知识。嗯人家是非常有趣的知识，嗯、对对然后这个知识它能帮助你什么呢？嗯、能帮助你吃到好多好吃的，就是、还能、哎，其实还有一个什么？呢、啊？能帮助你好好开饭馆。哎，对，如果真想干这个买卖，对对,对对，对，这里边能学到好多。因为我这
1: 里头有什么呢？还有一些资
0: 料性的东西。嗯、对,对对对对。因为
1: 不是我光给这个陈老先生做了一个口述，嗯，陈老先生在七九年的时候就给他当时的一些老经营者、老师傅、老厨师，嗯，做过一个口述，里头有。技法问题，哎，老食材问题，老菜单，您看这个宴席该怎么摆？嗯，这个都是有一定之规的，都是有文化的
0: 。是，嗯，所以说我们当然不能说一定要像原来一样，对，但只但是我觉得每一行里边。都有他的道
2: ，
1: 没错，嗯、对吧？没错，没错。历
0: 史变迁，对，但是这行里边这个道还是要琢磨琢磨明白，对对对，哈。嗯，行，那现在这个杨洋老师这本书啊，嗯，也在我们那个日坛公园，哎，日光集市上架了，大家可以去看一看，就点击我们这个微信公号上面有啊，就是这个日光集市一点里边就能找到。杨老师这本书《变迁中的北京琴行》，对，然后也给您打广告，谢谢谢谢。但实际上，这我真的很推荐啊，就是这书我特喜欢。我前两天我在我在家，然后就看这书，嗯、我看到十二点多一点多，我已经我已经很长时间没有过这样的经历了啊。哦、就是就,就可能有时候是为了工作做功课什么的，嗯、但是就这个完全是个人兴趣。那这个陈连生、啊、陈老爷子确
1: 实是。嗯讲述能力特别强，特别好，有故事。嗯
0: ，我看里边，因为它会有标记嘛，上面写着这个陈，然后上面会有杨。那陈那边呜一大段，杨那边说：“是的，是的。”对
1: 对，我跟你们这个主播不一样，我这采访可能就是一句话两句话，因为只要是一开拧开这个开关啊，陈老爷子这个故事哗就出来了。太好
0: 了，行啊，那那个我要是今天咱就聊到这儿，好好是吧？我这未来有非常非常多的，包括我们这个吃的这这部分的内容，还有关于我们。清朝啊，宫廷,啊,对对宫廷啊，各种各样的知识，嗯、我们回头都可以慢慢在节目里跟大家聊。嗯，好啊，那今天就聊到这儿。好嘞，感谢杨元老师谢谢大家，咱俩一会儿吃饭去。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，嗯、好嘞跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜